0: 经典名著有声剧《红楼梦》第一百二十回：甄士隐详说太虚情，贾雨村归结《红楼梦》。话说宝钗听秋纹说袭人不好，连忙进去瞧看，乔姐、同平儿也随着走到袭人炕前。只见袭人心痛难禁，一时气绝。宝钗等用开水灌了过来，仍旧扶她睡下，一面传请大夫。乔姐儿问宝钗道：“袭
1: 人姐姐怎么病到这个样
0: ？”宝钗道
1: ：“大前儿晚上哭伤了心了，一时发晕栽倒了。太太叫人扶她回来，她就睡倒了。因外头有事，没有请大夫瞧她，所以至此。”
0: 说着，大夫来了，宝钗等略避。大夫看了脉，说是急怒所致，开了方子去了。原来袭人模糊听见说，宝玉若不回来，便要打发屋里的人都出去，一急越发不好了。到大夫瞧后，秋纹给他煎药，他各自一人躺着，神魂未定，好像宝玉在他面前。恍惚又像是见个和尚，手里拿着一本册子，接着看，还说道
2: ：“你别错了主意，我是不认得你们的啦
0: 。袭人似要和他说话，秋纹走来说
1: ：“药好了，姐姐吃吧。
0: ”袭人睁眼一瞧，只是个梦，也不告诉人，吃了药便自己细细的想
1: ：宝玉必是跟了和尚去。上回他要拿玉出去，便是要脱身的样子，被我揪住，看他竟不像往常，把我混推混搡的，一点情意都没有。后来带二奶奶更生厌烦，在别的姊妹跟前也是没有一点情意，这就是悟道的样子。但是你悟了道，抛了二奶奶怎么好？我是太太派我服侍你，虽是月前照着那样的奋力，其实我究竟没有在老爷太太跟前回明，就算了你的屋里人。若是老爷太太打发我出去，我若死守着，又叫人笑话；若是我出去，心想宝玉待我的情分，实在不忍
0: 。左思右想，实在难处。想到刚才的梦好像和我无缘的话，倒不如死了干净。岂知吃药以后，心痛减了好些，也难躺着，只好勉强支持。过了几日，起来服侍宝钗。宝钗想念宝玉，暗中垂泪，自叹命苦。又知他母亲打算给哥哥赎罪，很费张罗，不能不帮着打算。暂且不表，且说贾政扶贾母灵柩，贾蓉送了秦氏凤姐鸳鸯的棺木，到了金陵先安了葬。贾蓉自送黛玉的灵也去安葬，贾政料理焚基的事。一日接到家书，一行一行的看到宝玉贾兰得众，心里自是喜欢。后来看到宝玉走失，复又烦恼。只得赶忙回来，在道上又闻得有恩赦的旨意，又接家书，果然赦罪复职，更是喜欢，便日夜趱行。一日行到毗邻一地方，那天乍寒下雪，泊在一个清静去处。贾政打发众人上岸，头铁辞谢,谢朋友，总说即刻开船，都不敢劳动。船中只留一个小厮伺候，自己在船中写家书，先要打发人起早到家。写到宝玉的事便停笔，抬头忽见船头上微微的雪影里面一个人，光着头，赤着脚，身上披着一领大红星星毡的斗篷，向贾政倒身下拜。贾政尚未认清，急忙出船，欲待扶住，问他是谁。那人一拜了四 拜， 站起来打了个问讯。贾政才要还 衣， 迎面一 看， 不是别 人， 却是宝玉。贾政吃一大 惊， 忙问 道：“ 可是宝玉 吗？” 那人止不言 语， 似喜似悲。贾政又问 道：“ 你若是宝 玉， 如何这样打 扮， 跑到这 里？” 宝玉未及回言，只见船头上来了两人，一僧一道，夹住宝玉，说道：“俗缘已毕，还不快走！”说着，三个人飘然登岸而去。贾政不顾地华，急忙来赶，见那三人在前，哪里赶得上？只听得他们三人口中不知是哪个做歌曰。我所居兮青埂之峰，我所游兮鸿蒙太空。谁与我游戏？无谁与从。渺渺茫茫兮，归彼大
2: 荒
0: 。贾政一面听着，一面赶去，转过一小坡，倏然不见。贾政已赶得心虚气喘，惊疑不定。回过头来，见自己的小厮也是随后赶来。贾政问道：“你看见方才那三个人吗？”小厮道：“哦、啊，看见的。奴才为老爷追赶，顾爷赶来。后来只见老爷，不见那三个人了。”贾政还欲前走，只见白茫茫一片旷野，并无一人。贾政知识古怪。只得回来，众家人回船，见贾政不在舱中，问了船夫，说是
3: 老爷上岸追赶两个和尚、一个道士去了
0: 。众人也从雪地里寻踪迎去，远远见贾政来了，迎上去，接着一同回船。贾政坐下喘息方定，将见宝玉的话说了一遍，众人回禀。便要在这地方寻觅。贾政叹道：“
2: 哎，你们不知道，这是我亲眼见的，并非鬼怪。况听的歌声大有玄妙。那宝玉生下时携了玉来，便也古怪。我早知不祥之兆。”为的是老太太疼爱，所以养育到今。便是那和尚道士，我也见了三次。头一次是那僧道来说玉的好处；第二次便是宝玉病重，他来了，将那玉池送了一番，宝玉便好了。第三次。送那玉来，坐在前厅，我一转眼就不见了。我心里便有些诧异，知道宝玉果真有造化，高僧仙道来护佑他的，岂知宝玉是下凡历劫的，竟哄了老太太十九年。如今叫我才明白
0: 。说到那里，掉下泪来。众人道：“宝二爷果然是下凡的和尚，就不该中举人了。怎么中了才去
2: 啊？”你们哪里知道，大凡天上星宿、山中老僧、洞里的精灵，他自具一种性情。你看，宝玉何尝肯念书？他若略意精心，无有不能的。他那一种脾气也是个别另样啊
0: 。说真，又叹了几声。众人便拿兰哥得众，家道复兴的话解了一番。贾政仍旧写家书，便把这事写上，劝谕何家不必想念了。写完封好，即捉家人回去。贾政随后赶回，暂且不提。且说薛姨妈得了赦罪的信，便命薛蝌去各处借贷，并自己凑齐了赎罪银两。刑不准了，收对了银子，一缴文书，将薛蟠放出。他们母子姊妹弟兄见面，不必细数，自然是悲喜交集了。薛蟠自己立誓说道：“若是再犯前病，必定犯杀犯寡。”薛姨妈见他这样，便要握他嘴说
3: ：“只要自己拿定主意，必定还要望口巴舌，血淋淋的起这样恶事吗？只香菱跟了你，受了多少的苦处？你媳妇儿已经自己致死自己了。如今虽说穷了，这碗饭还有的吃。据我的主意。”我便算她是媳妇儿了，你心里怎么样
0: ？薛蟠点头愿意，宝钗等也说
1: ，嗯，很该这样
0: 。倒把香菱急得脸胀通红，说是
1: 服侍大爷一样的，何必如此
0: ？众人便称起大奶奶来，无人不服。薛蟠便要去拜谢贾家，薛姨妈、宝钗也都过来。见了众人，彼此聚首，又说了一番的话。正说着，恰好那日贾政的家人回家，呈上梳子说，说
3: 老爷不日到了
0: 。王夫人叫贾兰将梳子念给听，贾兰念到贾政亲见宝玉的一段，众人听了都痛哭起来。王夫人、宝钗、袭人等更甚。大家又将假证书内叫家内不必悲伤，原是借胎的话解说了一番
3: 。与其做了官，倘或命运不好，犯了事，坏家败产，那时倒不好了。宁可咱们家出一位佛爷，倒是老爷太太的积德，所以才投到咱们家来。不是说句不顾前后的话，当初东府里太爷倒是修炼了十几年。也没有成了仙，这佛是更难成的。太太这么一想，心里便开豁了
0: 。王夫人哭着和薛姨妈道
1: ：“宝玉抛了我，我还恨他呢。我叹的是媳妇的命苦，才成了一二年的亲，怎么他就硬着肠子都撂下了走了呢
0: ？”薛姨妈听了也甚伤心，宝钗哭得人事不知。所有爷们都在外头，王夫人便说道
1: ：“哎，我为他担了一辈子的惊，刚刚的娶了亲，中了举人，又知道媳妇做了胎，我才喜欢些，不想弄到这样结局。哎，早知这样，就不该娶亲，害了人家的姑娘
3: 。这是自己一定的。”咱们这样人家还有什么别的说的吗？信喜有了胎，将来生个外孙子必定是有成立的。后来就有了结果了。你看大奶奶如今兰哥中了举人，明年成了进士，可不是就做了官了吗？他头里的苦也算吃尽的了。如今的田来也是他为人的好处。我们姑娘的心肠，子子是知道的。并不是刻薄轻佻的人，子
1: 子倒不必担忧
0: 。王夫人被薛姨妈一番言语说得极有理，心想
1: ：宝钗小时候更是廉静寡欲，极爱素淡的，她所以才有这个事。想人生在世，真有一定数的。看着宝钗虽是痛哭，她端庄样儿一点不走。却道来劝我，这是真真难得的。不想宝玉这样一个人，红尘中福分竟没有一点儿
0: 。想了一回，也觉解了好些。又想到袭人身上
1: ，若说别的丫头呢，没有什么难处的，大的配了出去，小的服侍二奶奶就是了。独有袭人，可怎么处呢
0: ？此时人多也不好说，且等晚上和薛姨妈商量。那日薛姨妈并未回家，因恐宝钗痛哭，所以在宝钗房中解劝。那宝钗却是极明理，思前想后
1: ，宝玉原是一种奇异的人，宿世前因自有一定。原无可怨天尤人
0: ，更将大道理的话告诉他母亲了。薛姨妈心里反倒安了，便到王夫人那里先把宝钗的话说了。王夫人点头叹道：“
1: 哎，若说我无德，不该有这样好媳妇了
0: 。”说着更又伤心起来。薛姨妈倒又劝了一回子，因又提起袭人来说。
3: 我见袭人近来受得了不得，他是一心想着宝哥但是正配呢，理应守的，屋里人愿守也是有的。唯有这袭人，虽说是算个屋里人，到底他和宝哥并没有过明路的
1: 。我才刚想着，正要等妹妹商量商量，若说放他出去。恐怕他不愿意，又要寻死觅活的。若要留着他也罢，又恐老爷不依，所以难处。我看姨老爷是再不肯叫守
3: 着的。再者，姨老爷并不知道袭人的事，想来不过是个丫头，哪有留的理呢？只要子子叫他本家的人来，狠狠的吩咐他，叫他配一门正经亲事。再多多的陪送他些东西，那孩子心肠也好，年纪又轻，也不枉跟了姐姐惠子，也算姐姐待他不薄了。袭人那里还得我细细劝他，就是叫他家的人来，也不用告诉他，只等他家里果然说定了好人家，我们还打听打听，若果然足衣足食，女婿长得像个人儿。然后
1: 叫他出去，这个主意很是，不然叫老爷冒冒失失的一半，我可不是又害了一个人了吗
0: ？薛姨妈听了，点头道：“可不是吗？”又说了几句，便辞了王夫人，仍到宝钗房中去了。看见袭人泪痕满面，薛姨妈便劝解譬喻了一会儿。袭人本来老实，不是伶牙俐齿的人。薛姨妈说一句，他应一句，回来说道
1: ：“我是做下人的人，姨太太瞧得起我，才和我说这些话。我是从不敢违拗太太的。
0: ”薛姨妈听他的话
3: ，好一个柔顺的孩子
0: ，心里更加喜欢。宝钗又将大意的话说了一遍，大家各自相安。